0: جهان شگفتانگیز ما. خدا سلام من سیاواش پور هستم و شما شنونده اپیزودی دیگر از پادکست جهان شگفتانگیز مغز همونطور که فکرم دیگه باید عادت بکنیم آقایی میرفخرای هنوز ایران تجریف نهی و من فعلا همچنان این پادکست رو همراه با گروهی از متخصصان علوم شناختی پی میگیرم و همونطور که میدونید این پادکست کاریست از ستاد علوم و فناوری های شناختی این بار و در این اپیزود دکتر زهرا وهابی نورولوژیست با ما هستن خیلی خوش آمد دکتر
1: سلام و خیلی ممنون که دعوتم کردید و امیدوارم که بحث خوبی باشه
0: ما راجع به یکی از عجیبترین یا یکی از ترسناکترین نگرانی های انسان میخوایم صحبت بکنیم که داستان داستان فراموشیه داستانی که اگر ما داریم راجع به آینده فکر میکنیم به نظر میادش که داریم از انباشت حافظمون استفاده میکنیم اگر داریم به گذشته فکر میکنیم دیگه اصل خود ماجراست دیگه داریم از انبان یا از در واقع انبار حافظمون استفاده میکنیم و این هولناکه که من نتونم به آینده فکر بکنم یا به گذشته فکر بکنم این داستانیه که همیشه ما نگرانیم که نکنه دارم آلزایمیر میگیرم شما خود همچین نگرانی دارین؟
1: خب من فکر میکنم که با توجه به این که سن بزرگترین عامل خطر هستش تو این قضیه هر شوقت که سن ما میره بالاتر این دقدقه ایجاد میشه که نکنه من هم در واقع دچار فراموشی بشم و حالا بیماری آلزایمر یا بیماری های شبیه اون رو مبتلا بشم
0: شما نگران نمیشین چون سنتون هنوز بالا نرفته <تصفيق تصفح>
1: حالا سنم بالا داره میره ولی یعنی دارم خط و مرز و رد میکنم ولی <تصفيق> از
0: چه مرزی خوام دکتر این ریسک برای افراد زیاد میشه آیا سن میگید میاریه دیگه آیا عددی عدده که میگید که مثلا از شست سال به بالا حالا نمیخوام بگم مرز شما که شما میگید به مرز در نزدیک میشین شما به 60 سال که نرزیدیم
1: واقعیت امر اینه که بیماری آلزایمر اگر که فرد ژنشو داشته باشه یا پروسش قرار باشه شروع بشه میگن از همون موقع بعد و تولد ایجینگ شروع میشه از بعد و این بیماری های ممکنه که شروع بشن یا بیماری های تحلیل برنده اصاب و به همین خاطر هستش که ولی خب وقتی سن میره بالا شما در واقع رشدمون تا 40 سال به صورت اوج و بعد از اون شروع میکنه به افت کردن ای
0: بابا دیگه این و... پس منم تو مرضم دکتر و و خب
1: وقتی ما میگیم یه فازی داره به نام فاز پرکلینیکال فاز قبل اینکه اصلا شما علائ رو ببینید بس میبینید که 20 سال بعد برگردید اگه ما میگیم بعد 6 سال ریسک در واقع ابتلاع بیماری های اختلالش ناختیش بیشتر میشه برگردیم بس میبینیم که در یک دوری از 40 سال به بالا دیگه این خطر وجود داره و این بیماری داره موزیانه پیشرفت میکنه و وقتی ما متوجه میشیم که تعداد زیادی از سلول ها تحلیل رفتن و علائم خودشو دارن نشون میدن پس ما یک فاز پرودرمال یک فاز پیش از علائم بالینی داریم که این فاز 15 تا 20 سال ممکنه طول بکشه و
0: شرکت 60 سالگی حدوداً این عددی که بعد نگران باشیم 60 سالگی و می‌فرمایید که از 10 15 سال قبل تقریبا شروع میشه یا شاید 20 سال قبل یعنی همین دورانی که حالا من بله. هستم یا نمی‌دونم شما چه سنی هستید و نمیپرسم ولی نمیپرسم ازتون می‌خوام دکتر و بهابی وقتی میگیم دمانس یا زوال عقل در این فهرست آلزایمر هست پارکینسون هست و باقی اختلالاتی که در ساختار عصبی رخ میده آیا این دوتا به هم ارتباط دارند پارکینسون و آلزایمر آیا از یک خانواده هستند
1: کلمه یه دمانس که دمنشیا میاد به معنای اینکه که در واقع ریشش انگار به وابسته شدن هستش یا حالا فارسیش میشه زوال عقل تحلیل در واقع عقل بهش میگن که شما در واقع برای یک زندگی معمولی وابسته میشی خب حالا هر علتی میتونه باعث این اتفاق بیفته بس یه چتر بزرگه حالا زیر مجموعه این چتر بزرگ ممکنه علت هاش بیماری های نورودژناتیو باشن یا بیماری های تحلیل برنده در واقع نورون ها یا اعصاب باشه.
0: یه جور فروپاشیه؟ خب
1: بله، یه جور فروپاشی، یه جور اینقاره که اون نورون ها چروکیده میشن و از بین میرن حتی. و ما میدونیم سلول اصلی در واقع مغز نورون ها هستن که اونها هستن که دستور میدن برای حرکت، برای صحبت کردن، برای فهمیدن. خب حالا این بیماری‌های نورودژناتیو بستگی داره که چه اختلالی توش ایجاد بشه ما میگیم مثلا مثل یه ماشینی هستش که بستگی داره که کجا در واقع خوب کار نکنه ممکنه یه بار مثلا موتورش خوب کار نکنه یا برقش خوب کار نکنه و تظاهرش فرم کنه بیماری آلزایمر شایع ترین بیماری از این گروه دسته بیماری هاست و بیماری پارکینسون و پارکینسون پلاس ها دسته دیگری از این بیماری قرار میگیره و در این حال ما باید بگیم در واقع ما اختلالات ناشی از تغییرات عروقی ما بهش میگیم واسکولار یا مثلا دمانس عروقی هم داریم که اونم یه دسته بزرگی و دسته جدایه که مثلا فشار
0: خون دارن و دیابتی اینا که
1: سکته مغزی میکنه یا میره در واقع عمل جراحی قلب باز میکنه و خون به مغز نمیرسه و اون موقع مشکلی ایجاد نشه ولی سالها بعدش میبینید که اختلال رفتاری و شناختی پیدا میشه کنه و اینها کسایی هستن یا بهشون میگیم واسکولار دمنشیا یا اختلال شناختی عروقی یا اینکه میگیم میکس یعنی فرد هم یه اتفاق عروقی افتاده یه سکته کرده یه جایی از مغزش ایراد پیدا کرده و هم حالا آلزایمر روش سوار شده آه. و این تو جوامع مثل جوامع ما که در واقع کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته هستیم خیلی شایع تره ما ما هایی که مشترک بین آلزایمر و عروقی هستشات خیلی بیشتر ببینید
0: <تص-> ارتباطی به توصیه نیافتگی داره یا و اینکه لایف استایل رو ما باید
1: خیلی دیا سبک زندگی, زندگی, زندگی بله، فیزیکال اکتیویتی میزان فعالیت های فیزیکی تقضیه اختلالات در واقع عروقی مثل دیابت فشار خون حتا. و دپریشن که اصلا جز ریس فکتور های هم آلزایمر و هم در واقع اتفاقات عروقی هستش پارکینسون و در واقع آلزایمر در پارکینسون ما یه قسمتی از مغز درگیر میشه حالا بیزالگانگلیا و وقتی پارکینسون پلاس مطرح میشه میایم روی برینستیم یا ساقه مغز در واقعی هسته هایی از اونجا درگیر میشه و توی آزایمر نه یه قسمت دیگه ای به نام هیپوکمپ یا انتورینال کورتکس درگیر میشه و پریتال درگیر میشه به همین خاطر انگار که هر کدوم یه قسمتی از این, این چتر رو میخواد تکمیل کنه و در نهایتش میشه دمنشیا
0: من خدمت شنوندگان از بکنم که لطفا نترسین ما به اینم میخواهیم رسید که چه راه وجود داره برای این که این کوک این ساعت رو در واقع عقب بندازیم یا اینکه حتی متوقفش کنیم حالا نمیدم آیا اصلا میشه متوقفش کرد یا یک وضعیت ناگزیره چون تا الان اشاره کردید که یک بخشیش سنه که نشون میده بخشیش ریشه در ساختار ژنتیکی فرد داره به نوعی در واقع این در برنامه هست کاریشم نمیشه کرد دهله. ولی شاید بش یه جور کنترل کرد و این ساعت رو عقب انداخت شما شنونده پادکست جهان شگفتانگیز مخ هستید و من با دک زهرا وحابی گفتگو می کنم استان به اینجا رسید که ما داریم راجع به همین 1400 گرمی که در طول این پادکست صحبت کردیم همچنان حرف میزنیم راجع به ها این میلیارد ها سلولی که سلول های عصبی هستن صحبت میکنیم یه جایی از این قصه این سلول ها دوچار اشکالی میشن که حافظه رو درگیر میکنه ولی برای من عجیب میخوام دکتر وهابی که وقتی ما میگیم حافظه وقتی من دارم یه چیزی رو به یاد میارم مثلا کباب تابهایی یعنی که بوش در بخش بویایی من احیا میشه بازآفرینی میشه تصویرش در بخش بینایی من حس چشایی من همه اینها در گوشه و کنار مغز وقتی ما یه چیزی رو به یاد میاریم به نظر میادش که انواع اقسام بخشای مختلف مغز رو داریم درگیر میکنیم یا دربر میگیریم یا به نوعی پرونده ها رو بیرون میکشیم چطور در واقع آلزایمر خودش رو توی حافظه نشون میده یعنی این به این معنیه که همه جای مغز رو داره درگیر میکنه
1: اینو باید بگیم که این بیماری های در واقع نورودژناتیو مثل آلزایمر در نهایت اینه که همه جای مغزو درگیر می‌کنه یعنی آخر همشون اینه که دمنشیاست یعنی درگیری همه ولی شروعش از کجاست حالا شما خیلی قشنگ گفتید وقتی ما میگیم کباب مائتوی همون کباب مادرمون مادرمونو یادمون میاد میاره مم. و همون بوش و اون کته کنارش شاید خیلی موقع ما اینها کنار هم بهترین خاطره ای که با اون داشتیم از ساختار در واقع آناتومیک به بگیم یه سری در واقع کورتکسی یه قسمت‌هایی از مغز کورتکس مغز داریم که کورتکس اولیاست که یه چیزی رو می‌بینیم میشه بالای که یه رو می‌بینیم که مثلا شکلش رو می‌دونیم رنگش رو می‌دونیم و یه سری کورتکس ارتباطی یا اسوسیاتیف بین آبینی داریم که اینها در واقع انگار که وقتی که شما میگید کوام تابعی، علاوه بر اینکه شکلش یادتون میاد و کلامش رو دارید توی دیکتهش رو دارید تو ذهنتون مینویسید بوش میاد. بیشتر قسمت مغز ما کورتکس های ارتباطی هستن که های بین این قسمت ها رو به هم مربوط میکنن. که لایه
0: های پایین تر هستش دیگه از سطح بیرونی. یه
1: قسمتش پایین تر، یه قسمتش ولی نه همون توی واقع توی قسمت همون بالا خونه قرار گرفت. بل. خب حالا شما فکر کنید توی آلزایمر شایی اترین جایی که یعنی اون جایی که بیشتر درگیر میشه هیپوکامپ هستش یا در واقع کورتکس انتورینال یا میدیال کورت میدیال تمبرال؟ ما هستش که اونجا محل فراخانی اطلاعاته ما وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم به خاطر میسپاریم این میره تبدیل به یه سری کدهایی میشه و میره استوریج میشه ذخیره میشه خب حالا وقتی ما می‌خوایم که اونو به خاطر بیاریم بعد اینو کدینگش فراخانی میکنه اتفاقی که در بیماری آلزایمر که کرش هستش توی در واقع حافظه هستش اینه که این فراخانی مختل میشه
0: همین هیپوکامپ.
1: بله این هیپوکامپ شروع میکنه تحلیل رفتن
0: من از شما نورساینتیستا یا متخصصان علوم اصحاب یاد گرفتم که هیپوکامپ مثل بادکنک فروشیه که سررشته همه بادکنک ها در دستشه بادکنک ها هر کدوم دارن کار خودشون میکنن یه بادکنک بویایی یکی چشاییه ولی همشون تو مقص در یه ای خلاصه میشن به نام هیپوکامپ که شما وقتی میگید بادکنک آبی آقای بادکنک فروش از بین اون مشتش نخ آبی رو میکشه پایین یه دفعه شما میگید که چطور این تونست رو بیاره پس هیپوکامپ میشه سررشته سرشته ماجراها
1: حافظه، آها. مموری و شاید خب آلزایمر میتونه قسمت دیگه از مغز رو به نام پریتال رو درگیر کنه این کجا
0: میشه پریتال؟
1: لوبه پریتال لوبه آهیانه هستش فارسیش اه. که تو این یه قسمتش قسمت جلویش که با به در واقع پیشانی, پیشانی. یکی میشه مربوط به حرکت و تنظیم حسه و یه قسمتش مربوط به در واقع نحوه مسیریابی دید فضایی هستش و شاید خیلی موقع ها تو که بعضی از افراد آلزایمر از تحلیل سلول های اینجا شروع میشه میگم بیشترش مربوط به هیپوکامپه ولی یه قسمت‌هایش هم مربوط به اونه و اونها که سه که خیلی هم دیر تشخیص داده میشه چون چی وقتی بهشون یه سوالی میپرسی یادش میمونه ولی ممکنه مسیر رو زود تر گم کنه ممکنه ندونه که یک شکل رو چه سرهم میکنه و ما توی افرادی که یه ذره میگیم که آلزایمر زودرس دارن بیشتر این قسمت درگیر میشه
0: ولی اصل ماجرا هیپوکامپه بله،
1: اصل ماجرا هیپوکامپه در آلزایمر
0: و چه اتفاقی اونجا میفته اونجا هم همون سلول‌های عصبی هست که در بقیه جای مغزم هست ولی کارکردشون فرومکنه تو
1: اونجا در واقع اون سلول ها حالا ما در همه نورون های در واقع حسته دارن و یه پوششی دارن این پوشش اینها ها یه پروتئینی هستش برای اینکه اینها مدام نوسازی بشن و بتونن زنده بمونن یه پروتئینی به نام آمیلوئید وجود داره که این پروتئین وقتی قرار دفع بشه و مواد زائد رو دفع کنه بگه تکه های شکسته میشه که میتونه حل بشه در مایع مغز و و از مغز خارج بشه
0: یعنی پس به حسب سلول های مغز ما ها هم میشن به نوعی بازاخرین بله. میشه ب- بله و فکر کنم که ثابت میمونه به
1: اون هسته هست ولی اون جدار, اون جدار و اون چیز باید مدام اون قشاش شروع کنه هست. بله پروتین بله پروتین ها و چ... در واقع مولکول های چربی و پروتئین تشکیل شده که
0: این حل میشه تو خون میاد خارج میشه بله دفع میشه مثل همه جای
1: قسمت‌های خیلی از ب... ولی ما... در
0: آلزایمر
1: در آلزایمر اون پروتئینه به اون شکلی که باید شکسته بشه و دفع بشه نمیشه دانشش یه جوری انگار که شکسته شدنش عوضی شکسته میشه بخشید این اصطلاح گفتم ولی این باعث میشه که اینا نتونن دفع بشن وقتی نتونه حل بشه چی میشه رو هم رسوب میشه. میشه رسوب میشه و میگن پلاک های دی که رسوب میکنه در واقع در قسمت های مختلف مغز این داخل
0: خود نورون این اتفاق میفته یا بیرون, بیرون نورون آه، پس یعنی فضای لابلای بین نورون ها یک
1: روسوبات بله و این روسوبات باعث میشه دیگه پیام ها همونی که میگفتش که بویایی چشایی رو یه جوری به هم رم کنه. این پیام ها نمیتونن به هم دیگه منتقل اختلال باشن. در
0: انتقال پیامه این انتقال پیام میتونه حرکتی باشه و غیر حرکتی حافظه باشه باشه
1: حافظه باشه حتی بله. فقط
0: حافظه رو آلزایمر از بین نمیبره بله
1: بعد از یه مدتی شما در واقع ابعاد مختلف شناختی ممکنه درگیر بشه عجب. و یه نوعی هم داریم که زبان درگیر میشه در بیماری آلزایمر مم. یه تئوری دیگه هم هستش که این در واقع ارتباطات بین نورون ها که آکسون نام داره این ارتباطات یه سری پروتئین های دیگه‌ای دارن به نام تا که گاهی یه تئوری هستش که میگه این هم ایرات پیدا میکنه انگار شل میشه وقتی شل میشه اینم دوباره رسوب میکنه و اون ارتباط اون مسیری که دو تا هسته رو داشت به هم ارت... مرتبط میکرد دچار اختلال پل میشه پل شکسته,
0: شکسته میشه دیگه
1: بله پل ارتباطی آزده. شکسته میشه و باعث میشه که در واقع پیام ها درست انتقال پیدا نکنه
0: ما باید یادمون باشه که داریم راجع به 100 میلیارد سلول عصبی در مغزمون صحبت میکنیم که گفتیم که حدود 1400 گرم و ازنش و همه این اتفاقا داره در درون این سلول‌ها رخ نهایتا نهایتاً رسوب‌ها اختلال در سیستم انتقال پیام رو ایجاد میکنه و گرفتاری شروع میشه تا لحظه دیگه می‌خوایم بریم به سراغ این داستان ماجرا که پیوسته شما متخصصان علوم شناختی به ما یادآوری میکنید که استفاده کن تا از دست نره. این استفاده کردن، این کنترل کردن ساعت آلزایمر موضوعی که تا چند تا دیگه بهش می‌پردازیم. فلان لطفا موسیقی گوش بکنیم یه خود آروم بشیم از این التهابی که ایجاد شد ساعت متوقف کرد این منظورم این بمب ساعتی رو
1: من قبل از اینکه بخوام مستقیم جواب سالتون رو بدم شاید الان نگرانی که ایجاد شده همین که گفتی اینو میخوام بگم یه رودمپی۲ 2010 یه مسیر کاری نقشه راه. نقشه راهی در سال 2020 چاپ شد. که یک مقدمه خیلی قشنگی داشت که من واقعا لذت بردم و خطابش به کسایی بود که تو زمینه در واقع دمنشیا علوم شناختی کار می‌کردن و اومده بود مثالی که زده بود در واقع بیماری های سرطان رو اونکولوژی رو مقایسه کرده بود با بیماری آلزایمر و بقیه اختلالات شناختی. نگفته بود همون جوری که شاید سالها قبل وقتی که سرطان تشخیص داده می‌شد هیچ درمانی براش نداشتیم ولی کسایی که اومدن در این رشته تلاش کردن ما گفتن اول با تشخیص بدیم و بعد میریم سراغ درمان و درمان پیدا میکنیم ما باید بدونیم که در اول راه در واقع اختلال شناختی بیماری آلزایمر هستیم و شاید تشخیص زود هنگامش ظاهرا الان درمان قطعی وجود نداشته باشه ولی یه راهیه یه تقاضای ایجاد میکنه برای اینکه درمان براش پیدا کنیم.
0: چهجوری باید پیش چون که شما اشاره میکنید که یه دفعه خودشو نشون میده زمانی که کار کار گذشته که بعد بفهمیم که این کم حافظگی که این روزا همه ماها تو زندگی شهری داریم این آیا آلزایمر یا نه چون همش استرس اینو داریم که نکنه این آلزایمره
1: یکی از کارهایی که کردن این هستش که در آکادمی نورولوژی آمریکا مادن این پیشنهاد دادن که افراد بالای 65 سال چون اونجا سن سالمندی رو 65 به بالا تعریف می‌کنن در کشورهایی مثل کشور ما WHO سازمان بهداشت جهانی گفته 6 سال به بالا
0: استهلاك بله، که
1: من خودم اعتقادم اینی که 50 سال به بالا باید حساب کنیم و بریم ورکاپ کنیم و بررسی کنیم و این کاری که کردن، گفته که بالای 65 سال هر سال باید بیاید یک ارزیابی شناختی کنید. من حالا اینو میخوام بگم، ما اگر داریم به اون سمت میریم، حداقل اینکه این رو، یعنی مثل اون چکی که چکابی که میگیم هر دفعه دفترچه میبریم میگیم یا بگیرید برای من و هر سال چک می کنیم، خون چک می کنیم، چک می کنیم. باید شناختم جز همین اولویت ها قرار بدیم قطعا اگر که ما سعی کنیم زود تشخیص بدیم و زود متوجه بشیم میتونیم به روش هایی سیرشو کند کنیم و الان در واقع مرور متون اویدنس ها شاخص ها و میارهای علمی داره نشون میده که ما درسته نمیتونیم فعلا رو جن کاری بکنیم حداقل تو این بیماری و ممکنه که این سیرش داره پیشرفت میکنه و از قبل تا هر که ما خیلی فرش بودیم خیلی شاداب بودیم شروع شده اما به روش هایی میتونیم تظاهر بالینیشو به تعویق بندازیم و شما فکر کنید اگر ما قراره که من در 65 سالگی برفرض حافظم مختل بشه با روش هایی میتونم این 65 رو ببرم به 75 و, و شما فکر کنید شما از 65 به 75 ممکن هستش که به یه علت دیگه اصلا فوت کنید خدای نکرده و یه اگه فوت نکردی شما یه زندگی خوب دارید بحسال کیفیت زندگی بله. حفظ میشه د یا درمان اصلی پیدا بشه حالا چه جوری میشه این کارو کرد یکی اینکه شیوه زندگیه که الان مقالات بسیاری رو شیوه زندگی دارن تاکید میکنن WHO یا سازمان جهانی بهداشت اومده چی کار کرده یه در واقع گایدلاینی رو منتشر کرده 2018 تا 2019 که گفته چجوری جلوگیری کنیم از اوفت شناختی که جالبه در این مسیر راه اومده فشار خون، دیابت، چربی خون، اختلالات خواب همه اینها رو اومده مطرح کرده حتی
0: خواب هم. بله
1: شما وقتی که بیخوابی طولانی داشته باشی یا آپنه خواب، انصداد خواب، خروپوف هایی که باعث میشه اکسیجن در طول خواب خوب نرسه اینا خودش ارتباط مستقیم و افت شناختی داره با آلزایمر داره و گفته اینا رو درمان کنیم و یکی از کارهای دیگهی که تو این جدول آورده راجع به ارتباطات اجتماعی هستش و گفته که اگر شما ارتباطات اجتماعی بهتری داشته باشید افت شناختیتون کمتر خواهد بود بس انزوا تنها بودن خودش یک فاکتور خطر برای بیماری آلزایمر. چیزی که
0: احصردگی شما بهش میگین
1: یکی دیگهش نه با افسردگی فرم می افسردگی میشه بیماری افسردگی دپرشن یعنی آه. شما بیماری افسردگی داری خودش یه ریس فاکتوره یک عامل خطر برای بیماری آلزایمر بس اگر که کسی افسرده میشه نگیم که خودش خودشو باید حل کنه حتما سعی کنیم سریع مداواش کنیم و مداخله
0: کنیم اشاره کردید به اینکه ارتباطات اجتماعی میتونه خیلی نقش اساسی داشته باشه ما میدونیم که خیلی وقتا تو خیابون افراد سال رو نمی بینیم به خاطر معابرمونه خیلی هم مسئله روشن و واضحیه من. که نمیان تو خیابون به خاطر اینکه که زمین این نیمدن در خیابان ارتباط نداشتن با بقیه حتی انقطاعی که تکنولوژی برای ما ایجاد کرده بین نوه و پدر بزرگ بین حتی فرزند و پدر و مادرش این انقطاع ارتباطی شما میفرمایید که فرد رو منزوی میکنه و ریسک یا در واقع احتمال آلزایمی رو افزایش میده؟ بله
1: ما همینجوری که میدونیم که وقتی فرد از اون نقش اجتماعی که داره گرفته میشه بر فرض فرد رئیس یه بانک بوده و الان بازنشسته میشه و تنها تو خونه میمونه این وقتی که این فرد تنها هستش و بچه ها رفتن دنبال زندگی خودشون اون ارتباط اجتماعیش کم میشه اون در واقع محرکات محیطی که باعث میشد این نتورک ها یا اون شبکه های سلولی تو مغزش فعال بشه الان دیگه خاموش میشه بس dần چیزی به تدریج در واقع دوچار افت شناختی میشه بس اون نقشی که داشته توی اینکه مراقبت کنه مسئول جایی باشه پاسخگو باشه اون نقش ازش گرفته میشه پس ما باید چکار کنیم مثلا الان که در دوران بحران کووید قرار داریم میتونیم در واقع قسمت فضای مجازیمون رو به سمتی ببریم که افراد رو وارد کنیم و سعی کنن که از همین روش های مثل رو... رواقع پیامرسان های مجازی بتونن ارتباط برقرار کنند یعنی شما
0: می که مثلا چیزی مثل فیسبوک، اینستاگرام، کانال های تلگرامی خانوادگی اینا مفید میتونه باشه بله
1: یه مطالعه بود که نشون داده بودن افراد سالمندی که بازنشسته شده بودن و در واقع دوستهای فیسبوکی پیدا کرده بودن افت شناختیشون نسبت به افرادی که این نقش رو نداشتن کمتر بود پس ببینید حتی همین که شما یک ارتباطی حتی اگه مجازی باشه داشته باشی انگار یه عامل محافظت کننده است. من
0: اجازه بدید همینجا بگم که متاسفانه پدر من مبتلا به آلزایمر شدن و من حتی بخشی از این ماجره رو رشد بخواهی نمیخوام تقصیر رو گردن کسی بندازم ولی منم کمکاری کردم در برقراری ارتباط یا حفظ ارتباط کلامیم با پدرم چون فکر میکردم داستانهایی که دارن میگن تکراریه و الان دارم متوجه میشم که این نقص ارتباطیه منم درش سحیم بودم و به خاطر همینه که شعار امسال و بحثی که امسال مطرح اینه که با هم حرف بزنیم و این حرف زدن اینجا همون ارتباط اجتماعیه که شما دارید اشاره میکنین
1: بله بله یعنی ما وقتی که سعی کنیم به حرف همدیگه گوش کنیم و ارزش قائل بشیم به همون داستان های تکراری که شاید در گذشته پدربزرگ ها اون داستان های تکراری رو بارها میگفتند ولی چون اون موقع فضای مجازی نبود بچه ها در واقع تفریحات کمتری داشتن همون داستان تکراری رو ما گوش میکردیم و همیشه الان میگیم که چرا اون قدیما آدم ها کمتر آلزایمر میگرفتن درسته اون موقع سالمند کمتر بودش و اینها ولی ارتباط اجتماعی شاید یک عامل مهم بودش نقش اجتماعی که داشتن
0: ام توی حالا باید این بررسی بشه توی شمال ایران توی گیلان میبینید که پیرمردها میرن در واقع تو قهوه خونه هنوز در واقع سنت قهوه خانه نشینی در رشت وجود داره در لاهیجان زیبا وجود داره میرن اونجا میشنن با هم بازی میکنن اینها میتونه کمک بکنه خانم دکتر؟
1: به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. دو تا مطلب رو بگم. اول مطلبمون به این که ما چجوری دوباره محافظت کنیم. برمیگردم دوباره برمیگردم سر این موضوع. یکی این که شما رزرو مغزتون رو یا ذخیره رو ببرید بالا. به همین خاطر بیسوادی ریسک مهمه. فاکتور خطر برای در واقع آلزایمر. پس ما اطلاعاتمون رو بالا. آیا اطلاعات همینجوری حفظ کردنی؟ نه. اطلاعاتی که توش تحلیل وجود داشته باشه و مدام یادگیری وجود داشته باشه. پس اگر میگن نیو لرنینگ یعنی چیزای جدید یاد گرفتن یک عامل محافظت کننده از ابتلا به آلزایمر.
0: مثلا یک مسیر جدید برای یک رسیدن به خونه، بلی، مسیر
1: جدید یاد گرفتن، یک کتاب جدید خوندن، یک شغل جدید یاد گرفتن، یک مهارت جدید. این خودش کمک میکنه به این این که ما در واقع نتتوk های بیشتری رو تو مغزمون فعال شبکه
0: های ارتباطی بیشتر. پس نگیم سرپیری این چه کاری که بابام رفته یا مادرم رفته سراغ نجاری بله. این نجاری پس میتونه کمک کنه بله بکنه. میتونه کمکی بشه بله. لذت بخش و
1: ما به ترغیب کنیم این قضیه آه. رو ترغیب کنیم که چی دوست داره بله.
0: پیشنهادات بدیم
1: شاید ما همیشه میگم که ببینید که مثلا یک نفر دوست یه نقاشی کنه الانم بره خب بره کلاس نقاشی
0: الزم صدوکو حل کردن راه حل نیست چون ممکنه دوست نداشته باشه یه فردی صدوکو حل بکنه بله. یا جدول حل یه بکنه. چیزی که
1: وجود داره اینه که شاید خیلی از مردم ما خیلی دوست نداره باشن این کارا رو امه. کسی که هیچ وقت کتاب نمیخونده الانم قطعا دوست نداره کتاب بخونه پس بجوش
0: بعد پیشنهاد بدیم که راههای
1: غیر ببینیم چیزی که براش لذت بخشه هیچ چیزی مثل لذت باعث نمیشه ما یه چیز رو خوب یاد بگیریم چرا ما همیشه از کلاس هایی که دوستش نداشتیم فراری بودیم خب برفرض من هیچ وقت کلاس مثلا تاریخ و جغرافی رو نمیتونستم تعامل کنم چون برام لذت بخش نبود ولی وقتی کلاس جبر رو میتونستم چون دوستش داشتم چون تو اون حل مسئله لذت میوردم حالا یکی ممکن برعکس باشه اون داستان تاریخ و خیلی بیشتر دوست داشته باشه اون لذت رو چجوری وارد کنیم یکی از چیزا بازی هستن ام. وقتی شما بازی میکنی لذت بخش دیگه بازی باعث میشه چون توش رقابت وجود داره توش جایزه وجود داره احساس این که از نفر بغلیت میری جلوتر اون لذت کمک میکنه شما چیز جدید بیشتری یاد بگیرید به همین خاطر بازی های شناختی الان یکی در واقع ویو یکی دید جدیدی رو باز کرده برای اینکه ما توامندی شناختیمون رو ببریم بالا و از هایی که الان در میانسالی هستن و در ابتدای در واقع سالمندی هستن محافظت کنیم که وقتی سالمند میشن انقدر نتورک ها انقدر شبکه ها پر باشه که اگه یه جاهایشم داره ایراد پیدا میکنه ظهورش به تعویق پس یک
0: اجازه بدید مرور بکنیم برای کسی که سی سالشه 40 سالشه یا حتی 50 سالشه از دست رفتن چیزایی که یادش میره یا مرور کردنش براش سخت میشه الزاما به منزله ابتلاعی به آلزایمر نیست یه سنی معیار اصلی هست برای آلزایمر.
1: بله، کمتر شایعه که تو اون سن داشته باشیم. مگه میتونه در واقع کار اختلال, کار اختلال
0: تمرکز باشه دیگه. یعنی من خی... نمی‌خوام تمرکز خی... داشته اختلال باشم. اختلال
1: تمرکز خیلی شایعه. یا استراب
0: داشته باشن بله. و این باعث میشه که بی من در
1: برنامه‌گی، مختلف، کارهای مختلف رو می‌خوایم همزمان در واقع انجام بدیم. این خودش این بی, بی برنامگیه. و شاید باید تمرین کنیم و به نسل جدیدمون و خدامون که همه کارامون رو بنویسیم و فکر نکنیم که نوشتن یعنی اینکه حافظه خوبی نداری نوشتن یعنی اینکه نظم میدی به اون کارایی که داری انجام میدی
0: مرحله دوم این هستش که ما ژنتیک رو در نظر بگیریم اگر در خانوادهمون فردی هست یا افرادی بودن که ابتلا به زوال عقل هستند حالا همون دمانس یا به فروپاشی ساختار عصبی استایکه چنین سابقه وجود داره بعد هوشیار باشیم حواسمون باشه که داریم از یه سنی که رد میشیم مهارتامون رو زیاد بکنیم با تمرینایی که شما گفتید میشه انجام بدیم خوشبختانه الان خیلی از ما میتونیم گوگل بکنیم ببینیم که این بازیای شناختی چه چیزایی هست اگر فرنگیش هست که متاسفانه الان بیشتر فرنگی است فرنگیشو انجام بدیم اگر نه که امیدوارم فارسیاش هم نمونه‌های نسخای فارسیش هم به زودی در دسترس قرار بگیره تا ما به کهنسالی نرسیدیم بتونیم ازش استفاده بکنیم پس ژنیت رو در نظر بگیریم و اون دسته از کسانی که الان به مرحله سالمندی رسیدن رو هم فراموش نکنیم. کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که باشون حرف بزنیم اینجوری که شما میفرمایید کارهای دیگه هم میتونیم انجام بدیم که اونها رو در معرض چالش‌های قرار بدیم که لذت بخشام براشون باشه.
1: یکی از کارهایی که الان دارن انجام میدن برای سالمندان این هستش که اینها رو در واقع میان سالمندان رو با بچه های مهد کودک ها بچه های مدرسه ها لینک میکنن مرتبط میکنن و مثلا این سالمند مسئول این دوتا بچه هست حتی یه ساعتهایی رو میذارن که میاد تکلیف اونا رو چک میکنه با اونها صحبت میکنه بازی میکنه و انگار اون مسئولیتی که میدن باعث میشن که اونها ما هم مشارکت اجتماعی پیدا کردن،
0: شوپانگیز هم هست برای بله و چون
1: احساس می‌کنم دارم فلو می... اون‌ها رو در واقع پیگیری می‌کنم، کاراشون رو دارم پیگیری می‌کنم، احساس خوبی دارن و این خودش کمک میکنه ما یک سالمند رو می‌خویم که کار کارکردش در یه حدی باشه، به کسی وابسته نباشه. قطعا نمیخوایم که کارای سخت انجام بده، ولی بتونه کارهای شخصی خودش رو انجام بده، لذت ببره، برای کسی مشکل ایجاد نکنه و برای خودش چون ما می‌دونیم که دمانس یا همون زوال عقل چه بار مالی و احساسی زیادی به جامعه وارد میکنه و چقدر افراد خانواده درگیر میشن مخصوصا در کشور ما زیرساختی برای دمنشیا وجود ندارند به همین خاطر ما این, این یکی از کارهایی که میتونه خیلی کمک کنه یعنی این نقش رو بدیم و بپذینیم ازشون ما خیلی مقافک میکنیم چون اونا سالمندن بعد نمیدونه که با بچه چجوری رفتار کنه و اینو جدا میکنیم پس
0: این قطعه هایی که پیش میادش خطرناکه بله، و آسیب بله. رسانه به
1: آسیب رسانه به سالمندان چون اونا زخیره در واقع جامعه ما تجربه هستن تجربه زیسته بله، اونها بزرگی, بزرگی دارن طلا هستن ده. به بکنم و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم قطعا خب تفاوت نص وجود داره دیدگاه وجود داره ولی میتونیم از خیلی جنبه های بهره ببریم
0: متشکرم شما شنونده اپیزودی دیگر از یا قسمتی دیگر از پادکست یا مجموعه پادکست جهان شگفت‌انگیز مغز بودید من سیاوش سفاریان هستم و این گفتگوی من بود با میخوان دکتر ببخشید اسم اسمتون رو فراموش کردم فکر کنم خان دکتر وهابی شوخی کردم من هنوز در واقع حافظم فکر می‌کنم که کار می‌کنه ولی بعد از اینجا به بعد خیلی احتیاط بیشتری بکنیم با هم حرف بزنیم روز و روزگار بر شما خوش